0: Les séminaires du Collège de France
1: Bonjour à tous, tout d'abord je voudrais remercier Mathilde Touvillé de nous avoir conviés à ce séminaire dans le cadre de sa chaire de santé publique cette année. Donc moi je m'appelle Emmanuelle Kess, je suis directrice de recherche à INRAE et donc on va vous faire une présentation à deux voix avec ma collègue Julia Baudry qui est également chercheure dans notre laboratoire. Donc nous, nous allons vous présenter aujourd'hui des approches épidémiologiques et de modélisation également des systèmes alimentaires durables et vous montrer un peu les enseignements que l'on peut tirer euh, des résultats euh, de nos travaux qui sont relativement innovants puisque comme vous l'a présenté euh, Mathilde Touvier tout à l'heure, nous prenons en compte les différents modes de production dans l'évaluation de ces systèmes en population. Donc Ce graphique, juste pour vous rappeler que la chaîne d'approvisionnement alimentaire se compose de différentes activités, de différents acteurs qui vont aller de la production jusqu'au consommateur, donc en passant évidemment par le stockage, la distribution, la transformation. Et donc à chaque étape en fait, de cette chaîne d'approvisionnement alimentaire, on va avoir des acteurs différents qui vont avoir tous, chacun, à leur échelle, un impact sur euh, l'environnement euh, et donc euh, notamment la mobilisation des ressources naturelles. Donc cette diapositive, juste pour vous rappeler le concept des, planètes, euh, des limites planétaires qui vous ont été euh, présentées tout à l'heure. Euh, et donc on est dans un cadre maintenant dans lequel on sait, à partir de nombreux travaux, notamment des travaux de modélisation, comme ceux qui ont pu vous être présentés tout à l'heure, mais aussi grâce à des travaux d'observation, que les régimes alimentaires modernes, ceux que l'on peut observer actuellement dans le monde occidental, sont trop riches en graisse, en sel et en sucre, et ils vont contribuer au développement de maladies chroniques. Mais à l'avenir, on va, avoir, on va être confronté à des dépassements de certaines limites planétaires, avec notamment... Euh, des contraintes et des pressions qui vont s'effectuer sur différentes dimensions, donc la dimension environnementale avec notamment le changement climatique que l'on peut mesurer euh, chaque jour euh, maintenant à la fois dans notre territoire mais aussi aux quatre coins du monde, avec notamment des périodes de sécheresse qui vont induire des pertes de rendement, des inondations et donc tous ces facteurs vont jouer sur euh, les ressources alimentaires qui sont euh, disponibles pour l'homme. On est également confronté à une perte de biodiversité, Euh, celle-ci est très importante, mais la biodiversité euh, issue de l'agriculture, mais également la biodiversité sauvage, avec notamment les pollinisateurs qui ont un rôle très important dans la production alimentaire, et puis on a un épuisement et une pollution des différentes ressources naturelles, et notamment de l'eau. On va être confronté également à certaines pressions sociales évidemment avec une croissance très importante de la population d'ici 2050 puisqu'on l'estime environ à 10 milliards et donc il faudrait idéalement pouvoir nourrir toute cette population avec une alimentation qui soit saine et durable et donc la conclusion de de ce dépassement de limites planétaires c'est qu'il y a une nécessité vraiment urgente de changer les systèmes alimentaires dans toutes leurs dimensions, c'est-à-dire de la production jusqu'à l'assiette du consommateur. Concernant le changement climatique, on sait maintenant que 4 degrés est l'objectif d'adaptation du gouvernement. Ça a été annoncé ce matin ou hier, et donc c'est a priori un des scénarios les plus élevés actuellement. C'est-à-dire que dans les accords de Paris, on voulait rester en dessous de 2 degrés essayer de se rapprocher le plus possible des degré degrés. Et là, on se rend compte déjà que ces scénarios étaient euh, relativement optimistes et qu'on va aller beaucoup plus haut. Et donc, en fonction finalement euh, de l'impact qu'on va avoir et la limite qu'on va réussir à atteindre, ça va avoir énormément de... de de conséquences sur les générations à venir et notamment toutes les générations qui sont nées aux alentours des années 2020 qui pourraient connaître en 2100 des augmentations très importantes de la la température mais aussi des phénomènes climatiques relativement importants comme des inondations, des tornades, etc. comme ça commence à se rencontrer même en France comme ça a été le cas en 2022. Alors, il existe différents leviers pour essayer de, d'améliorer la durabilité de nos systèmes alimentaires. Tout d'abord, modifier les modes de production vers des modes de production agroécologiques. Donc, euh, ça a été illustré au travers de différents scénarios. Le scénario AFTER 2050, donc, qui a été mis en place par euh, Solagro, mais aussi le, le scénario euh, TIFI de, euh, TIFA pardon, de l'IDRI. Donc ça, c'est vraiment au niveau euh, de la production. Il faut également, dans ce cadre-là, diminuer les pollutions et les épuisements des ressources naturelles et notamment réduire de manière importante les intrants de façon à euh, ne pas euh, euh, épuiser euh, nos terres et euh, nos ressources en eau. Et puis modifier les comportements alimentaires et c'est surtout de ces aspects-là qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc on sait maintenant que la végétalisation est une euh, des solutions pour euh, euh, réduire notre impact environnemental. Donc quand on dit végétalisation, on entend des consommations de produits végétaux plus importantes, ce qui ne veut pas dire supprimer totalement les produits d'origine animale ou euh, les produits euh, euh, de chair animale dans le cadre des végétariens. Et puis le troisième volet d'action, c'est la réduction des pertes et gaspillage. Et tout ça doit être considéré en intégrant la dimension culturelle qui est souvent mal estimée dans les études qui portent sur la durabilité. Et puis la dimension nutritionnelle qui est globalement peu abordée dans les scénarios, c'est-à-dire que typiquement dans les scénarios AFTER et TIFA, qui se sont beaucoup concentrés sur la production alimentaire, la couverture des besoins nutritionnels et la santé à long terme n'est pas toujours évaluée de manière chiffrée dans ces scénarios. Alors, quand on veut étudier la durabilité alimentaire dans les études, on a plusieurs façons d'approcher la question. Tout d'abord, on peut regarder la durabilité de manière multicritère qui est observée dans des régimes en population. Donc, on va choisir un critère, par exemple le pourcentage de protéines végétales. Et puis, dans notre population, on va comparer sur des critères de durabilité des individus qui ont des consommations importantes ou des consommations faibles de protéines végétales. Donc ça, c'est vraiment une approche observationnelle. Dans une deuxième approche, on peut regarder euh, les régimes avec une approche vraiment multicritère, c'est-à-dire au moyen de méthodes multidimensionnelles qui vont nous permettre d'identifier des groupes d'individus qui vont avoir les mêmes caractéristiques sur un certain nombre de critères de durabilité. Donc, Par exemple, ça peut être le pourcentage de protéines végétales dans l'alimentation, les émissions de gaz à effet de serre des régimes, etc. Et puis le coût du régime, pourquoi pas, on peut aussi prendre en compte des données économiques, puisque le régime durable doit être abordable. Et puis on va identifier comme ça des clusters d'individus qui ont des régimes qui répondent à ces critères. La troisième approche, c'est une approche par scénario. Donc ça, en règle générale, ce sont des données qui vont être modélisées et où on va substituer des consommations d'aliments par d'autres aliments et regarder en quoi ça fait euh, bouger en sortie des critères de la durabilité alimentaire. Et puis une dernière approche qui se développe euh, depuis quelques dizaines d'années, c'est l'approche par optimisation, c'est-à-dire qu'on va partir d'une population observée, et on va essayer sur certains critères d'optimiser les régimes de ces individus, c'est-à-dire par exemple réduire les émissions de gaz à effet de serre ou euh, diminuer le coût des régimes alimentaires sains. Et donc ça, je vous illustrerai ça tout à l'heure dans le cadre d'un travail qu'on a effectué à l'ERN. Euh, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est essentiellement l'approche numéro 1, euh, donc dans une approche vraiment d'observation à partir de travaux épidémiologiques, et puis des travaux qui sont issus de l'approche numéro 4 d'optimisation à partir de travaux qu'on a réalisés au cours de ces dernières années. Donc, je vais maintenant donner la parole à Julia pour qu'elle vous présente les données sur lesquelles on travaille. Merci. Euh, du coup,
0: nous, en fait, dans, pour mener ces travaux sur la durabilité de l'alimentation, on s'est basé sur l'étude Nutrinet Santé, qui vous a sans doute déjà été présentée par Mathilde Touvier, et en particulier sur le projet Bionutrinet. Donc, l'étude Nutrinet de Santé, c'est une étude de cohorte en ligne qui a été lancée en 2009 et qui inclut des adultes volontaires âgés de plus de 18 ans. Aujourd'hui, il y a environ 165 000 participants inscrits et les personnes sont invitées à remplir des questionnaires en ligne. Et les données minimales pour être inclus dans l'étude comprennent l'apport alimentaire, l'activité physique, mais aussi les données sociodémographiques et du mode de vie. Et euh, les NutriNotes sont invités à remplir euh, des questionnaires aussi alimentaires. Donc ici, vous avez en haut euh, à droite euh, la page d'accueil de NutriNet Santé. Et nous, dans le cadre de nos travaux sur la durabilité, nous avons euh, lancé en 2014 le projet BioNutriNet. Et un des euh, outils phares de ce projet, qui visait à euh, estimer la consommation en bio et en conventionnel, était un questionnaire de fréquence alimentaire, donc, ce questionnaire des fréquences alimentaires que vous avez ici euh, présenté demandait aux individus de donner leur quantité consommée pour chaque item alimentaire, mais aussi la fréquence de consommation. Et on leur demandait aussi euh, la fréquence de consommation pour chaque item alimentaire en bio. Donc on leur demandait euh, le, le produit que vous avez consommé était-il bio euh, Jamais, euh, de temps en temps, euh, la moitié du temps, souvent ou euh, toujours. Donc, ces euh, différentes modalités de fréquence nous ont permis ensuite d'estimer euh, la part de bio pour chaque aliment consommé. Et au final, nous avons pu euh, estimer euh, la consommation euh, en bio euh, des régimes, euh, du régime total. Donc, euh, Ici, ce diagramme, c'est un aperçu des outils que nous avons développés euh, pour l'étude de la durabilité. Donc euh, au centre ici vous avez le questionnaire de fréquence que je vous ai euh, présenté avec les 264 items qui nous ont permis euh, d'établir la consommation alimentaire en bio et en conventionnel et ces données en fait euh, ont été jumelées à différents types de données donc des données euh, de prix euh, mais aussi des données euh, de pression environnementale et des données aussi de résidus de pesticides et pour euh, des données aussi de nutritionnelles et des données de motivation d'achat et de lieu d'achat. Et pour chacun de ces critères, notamment les données de prix et les données de pression environnementale et les résidus de pesticides, en fait, on avait, nous avons pris en compte les pratiques agricoles. Donc, concernant les données environnementales que nous avons recueillies dans le cadre du projet BioNutriNet, donc, nous nous sommes basés sur l'outil de diagnostic dialecte. Donc, il y a un outil développé par Solagro. Donc, c'est une association qui vous a été présentée notamment par Mathilde Touvier. Et ce, cet outil nous a permis de, d'estimer les impacts de la production en bio et en conventionnel à l'aide de méthodes qu'on appelle analyse de cycle de vie, donc des ACV, pour 85 produits agricoles bruts. Et ces produits agricoles, en fait, on avait leur impact environnemental ou leur pression environnementale en bio et en conventionnel. Donc dans, dans le cadre de ce travail, nous avons évalué euh, les pressions environnementales euh, des émissions de gaz à effet de serre, de la demande en énergie et de l'occupation des terres. On est actuellement en train de développer d'autres indicateurs. Donc pour calculer ces pressions environnementales, euh, nous, nous, sommes basés, euh, nous avons réalisé euh, des, euh, tout un ensemble de conversions. Donc nous avons alloué, euh, des, pour prendre en compte les coproduits, nous avons alloué des facteurs et euh, nous avons aussi alloué des facteurs massiques pour que chaque, pour chacun des items euh, du questionnaire, nous ayons une euh, pression environnementale associée à euh, l'item. J'ai oublié de mentionner aussi que euh, nous, av- nous n'avons pas pris en compte en fait tout ce qui était transport euh, et euh, conditionnement, euh, car nous n'avions pas les données, mais que euh, de manière générale, comme vous l'a présenté aussi euh, Mathilde Ouvier, 80% de la, des impacts environnementaux sont euh, liés à la production. Donc grâce à cette base de données, nous avons estimé les impacts, les pressions environnementales au niveau individuel et nous avons aussi calculé le PRCP. Le PRCP, c'est un, indi- un indicateur générique qui euh, vise à prendre en compte plusieurs pressions environnementales en même temps. Donc ici, le PRCP prenait en compte les trois, pres- trois indicateurs que je vous ai mentionnés, donc, euh, les émissions de gaz à effet de serre, euh, la demande en énergie et l'occupation des terres et euh, il était calculé euh, au niveau individuel. Donc, dans le cadre de BionutriNet aussi, nous avons euh, développé des bases de données de coûts et de contamination en pesticides. Donc, concernant la base de données de prix, elle a été construite euh, en compilant une liste de prix pour les 264 items du questionnaire bio, en fonction des lieux d'achat et des pratiques agricoles. Et pour cela, nous avons utilisé euh, les données euh, de de 2012 de Cantar, qui est une entreprise qui récolte les données au niveau des achats des consommateurs et des consommatrices. Et des données complémentaires pour les filières courtes ont également été collectées, comme par exemple tout ce qui est AMAP ou marché, par l'association Bioconsommateurs. Ensuite, nous avons aussi estimé l'exposition aux résidus de pesticides par l'alimentation végétale. Pour construire cette base de données de contaminants en pesticides, nous sommes basés sur la base de données CVUA, qui est une base de données allemande de référence, qui est un laboratoire européen. Et cela nous a permis, en fait, pour toute une série de substances, d'avoir les, les données pour le régime, pour, pardon, pour la, le, selon le régime et le mode de production.
1: Alors tout d'abord, je vais commencer par vous présenter des travaux euh, descriptifs. Donc C'est ce que j'ai appelé euh, l'approche euh, numéro 1, euh, qui vise à euh, regarder, en fonction d'un critère, les différentes dimensions de la durabilité. Donc, tout d'abord, nous avons, dans, la, dans le cadre de la thèse de Louise Seconda, euh, évalué les différents critères de durabilité de régimes plus ou moins émetteurs euh, de gaz à effet de serre. Donc nous sommes partis de notre population qui avait complété tous les questionnaires qu'on a utilisés dans Bionutrinet, donc ça fait à peu près 35 000 personnes. Et puis on a divisé en 5 en fonction des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc ce qu'on pouvait voir, c'est qu'on avait une très très grande part des émissions des gros, des gros émetteurs qui provenaient de la consommation de viande donc à la fois la viande de monogastrique donc porc et volaille et également de la viande de bœuf et également des charcuteries Donc ça c'était vraiment des résultats qui avaient déjà été documentés dans la littérature mais ce que nous avons fait nous en plus c'est que pour les pressions environnementales, les émissions de gaz à effet de serre des individus, pour la première fois on prenait en compte le fait que les aliments consommés étaient soit bio ou conventionnels. Dans le cadre de BionutriNet également, euh, nous avons euh, travaillé à la valorisation de nos résultats euh, dans une brochure grand public qui s'appelle « Le revers de l'assiette » et donc nous avons pu euh, dans ce cadre là euh, donner beaucoup d'éléments scientifiques notamment issus de ce projet sur la caractérisation des consommateurs et des non consommateurs de bio mais aussi des modes de production et donc on peut voir sur ce graphique donc à chaque fois on a euh, les hommes et les femmes les consommations et on regarde euh, en pourcentage la différence entre les consommateurs de bio et les consommateurs de, de produits conventionnels. Euh, et donc on peut voir que globalement, quand on a une alimentation qui est davantage basée sur des produits bio, on a un régime alimentaire qui est plus végétal puisque ces consommateurs consomment notamment beaucoup plus de légumes secs, de fruits à coque et à l'inverse, ils sont moins consommateurs. On est donc dans des pourcentages né- euh, négatifs hein, ici à, à droite, euh, avec des consommations plus faibles par rapport aux non-consommateurs de bio de viande rouge et de charcuterie donc sur ce graphique on a représenté les régimes moyens des hommes et des femmes parce qu'évidemment ils ont des consommations qui sont différentes même une fois que l'apport énergétique est pris en compte ce qu'on a fait également dans les travaux de BionutriNet c'est qu'on a toujours comparé nos grands consommateurs de bio versus les non consommateurs pour différents indicateurs qui sont représentés ici donc il y a le coût monétaire du régime la demande énergétique, les émissions de gaz à effet de serre et l'occupation des terres. Et on a mis en place des modèles de façon à distinguer l'effet total de différence entre petits et grands consommateurs, qui était lié soit au régime alimentaire, donc le fait qu'ils consomment notamment plus végétal, soit au mode de production, le fait qu'ils mangent plus de produits bio ou à l'interaction de ces deux variables. Donc globalement, entre les grands consommateurs et les petits consommateurs, on voit que le coût du régime est supérieur, donc ça c'est attendu puisque les produits bio sont plus chers. Et donc cette différence de coût s'explique essentiellement par le mode de production. Donc c'est vraiment la dimension bio qui joue. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, les grands consommateurs de bio émettent moins, et cette différence est liée à une interaction, c'est-à-dire à la fois le bio et le régime alimentaire. Donc ils émettent moins parce qu'ils mangent plus végétal, mais aussi parce qu'ils consomment bio, notamment parce qu'il y a pas mal de produits bio euh, qui sont moins émetteurs que euh, leur homologue conventionnel. Pour l'occupation des terres, le régime bio occupe moins de terres, mais en revanche, ce qu'on peut voir, c'est que euh, le fait que les produits bio occupe davantage de terre. Donc ça, c'est attendu, puisque les produits bio ont un rendement qui est plus faible. Donc en termes d'occupation des terres, c'est plus important. Mais au global, vu qu'ils mangent végétal, au global, on peut voir que c'est négatif. Et puis pour la demande en énergie, on a un effet cumulé, à la fois du fait que les aliments sont bio et à la fois du fait que le régime est végétarien et plus végétal. pardon. Donc les grands consommateurs versus les petits consommateurs présentent des effets sur les indicateurs de, de, de la durabilité qui sont liés au mode de production des aliments et à leur régime. Et donc tous ces résultats sont euh, repris dans le, la brochure du revers de l'assiette. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on a regardé très récemment... Euh, la consommation d'aliments ultra-transformés et l'empreinte environnementale de l'alimentation, cette fois-ci non pas euh, dans Nutrinet, mais dans l'étude 1K3, donc qui est, une, étude, euh, qui est une, une des études de l'ANSES. Euh, donc on a réalisé cette étude chez à peu près 1200 adultes, hein, des hommes et des femmes, et puis on a redressé nos données sur euh, le plan de sondage, et on a classé les consommations des aliments selon le degré de transformation de ces aliments à partir de la classification Nova, et puis l'indicateur principal qu'on a regardé, c'était le pourcentage d'aliments ultra-transformés dans le régime. Par jumelage de ces données de consommation avec la base Agribalis, qui a été développée en partenariat entre l'ADEME et INRAE, on a pu regarder 14 indicateurs de l'environnement, plus un indicateur synthétique qu'on appelle le PEF. Donc euh, les données d'agribalise, ce sont aussi des données qui sont issues des analyses de cycle de vie, mais cette fois-ci le périmètre est beaucoup plus large que celui qu'on a utilisé dans BionutriNet, c'est-à-dire qu'il va vraiment du champ à l'assiette, il inclut donc toutes les étapes de transformation, de transport et d'emballage. Donc ça c'est évidemment des données qui sont très riches, mais en revanche on n'a pas la différence entre le bio et le conventionnel dans cette base de données. C'est pourquoi, à l'époque d'Anglion on avait utilisé les données de dialecte qui distinguent les modes de production, même si le périmètre est celui de la ferme. Donc ces données Agribalise, elles, elles ont été développées en, en plusieurs étapes. Euh, le début des travaux, je crois, a dû démarrer en 2009, et puis la, version, la première version finale, Agribalise 3.0, euh, a été diffusée à partir de, de 2020. Et donc, euh, on peut avoir dans cette base les pressions environnementales liées aux matières premières. Ensuite, ces matières premières vont être mises en lien avec des recettes et euh, des aliments potentiellement mélangés. Ensuite, on va avoir un certain nombre de travaux qui portent sur la transformation alimentaire qui vont être intégrés pour avoir les pressions environnementales liées à la transformation. Et puis ensuite, on on s'en prend en compte les impacts de l'emballage, du stockage, du transport et de la distribution, et même un certain euh, niveau d'impact qui vont être liés à l'utilisation des aliments et notamment la cuisson. Donc, ce qu'on a pu voir dans ce ce projet, c'est que euh, grosso modo, les aliments euh, ultra transformés représentent 19% de la consommation des individus d'un K3. La première chose qui, qui apparaît, c'est que ces 19% de consommation ne se retrouvent pas dans les impacts environnementaux. C'est-à-dire que pour l'occupation des terres, on est à peu près à 19 aussi. En revanche, la demande en énergie et l'impact environnemental lié à ces 19% est nettement supérieur, puisqu'on atteint 24% pour le changement climatique et 26% pour la demande en énergie. Le deuxième point saillant de ces travaux, c'est qu'on retrouve bien que la phase de production euh, est une des phases euh, les plus importantes puisque vous pouvez voir que les aliments NOVA1, donc les aliments qui ne sont pas transformés, les aliments bruts, euh, occupent la majeure partie de ces pressions environnementales. Ensuite, on a fait des modèles euh, qui nous ont permis euh, de regarder la substitution, c'est-à-dire si on remplaçait des aliments non transformés, des aliments Nova 1 dans le régime, par des aliments ultra transformés. Donc ça, c'est une sorte de modèle contrefactuel, c'est-à-dire qu'à partir des consommations des individus, on va substituer des aliments bruts à des aliments ultra transformés pour modéliser euh, ce qui se passe au niveau des pressions environnementales en prenant les différentes étapes, à savoir euh, la consommation, le transport, l'emballage, l'approvisionnement, la transformation et la production. Et donc, on a fait ça pour quatre indicateurs. Donc, pour le changement climatique, on voit que le changement climatique, il apparaît surtout au niveau de la production, donc ici en rose. Et puis que pour les autres étapes, l'effet d'émission de gaz à effet de serre est relativement bas. Pour l'occupation des terres, c'est exactement la même chose. Évidemment, l'occupation des terres, elle intervient à l'étape de production et donc dans les deux cas elle augmente progressivement et puis ensuite elle diminue avec des intervalles de confiance à droite qui sont très très larges euh, du fait qu'il y a très peu de consommateurs dans notre population qui consomment euh, plus de 50% de produits ultra transformés donc en fait la fenêtre euh, qui est vraiment très intéressante c'est à peu près jusqu'à 30% là où on a des intervalles de confiance qui sont resserrés donc une augmentation de l'occupation des terres et une augmentation du changement climatique avec le pourcentage d'aliments ultra-transformés dans le régime. Concernant la demande en énergie, là c'est totalement différent par rapport aux deux indicateurs précédents, c'est-à-dire que toutes les étapes de la consommation et de la production, en passant par les étapes intermédiaires, vont être associées à une demande en énergie. Et donc du coup on peut voir que euh, des indicateurs comme par exemple euh, le transport ou encore la transformation ici en bleu augmentent avec le pourcentage d'aliments ultra transformés. Donc en fait, le fait que ces aliments soient transformés, l'étape spécifique de la transformation de ces aliments joue essentiellement sur la demande en énergie et beaucoup moins sur les autres indicateurs environnementaux. Et puis enfin, pour l'eau, On voit qu'on a une diminution euh, de la demande en eau quand euh, la quantité d'aliments ultra-transformés dans le régime augmente et donc ça c'est attendu puisque les grands consommateurs d'eau en termes d'aliments ce sont essentiellement des végétaux, donc il y a des produits animaux mais les produits ultra-transformés sont peu riches en produits animaux mais il y a surtout les fruits frais qui sont des grands consommateurs d'eau et les grands consommateurs de produits ultra-transformés mangent très peu de fruits, donc en fait ils ont une empreinte eau qui est plus petite. On a regardé également la durabilité des recommandations alimentaires. C'est-à-dire que quand les nouvelles recommandations du Haut Conseil de la santé publique sont sorties en 2017, on a construit au laboratoire, dans le cadre d'une thèse, un indicateur qui nous permettait de mesurer l'adhérence aux nouvelles recommandations françaises. Et donc, ce qu'on a pu voir euh, en regardant... euh, des personnes qui étaient très adhérentes, donc le Q5 par rapport à des personnes peu adhérentes aux recommandations, le Q1 en rouge, on peut voir que les grands adhérents ont un pourcentage de protéines végétales très supérieur, donc ça c'est attendu puisque le PNNS privilégie euh, les consommations végétales. On a également euh, une demande en énergie qui est plus faible, une densité énergétique qui est plus faible, des émissions de gaz à effet de serre qui sont plus faibles et une occupation des terres qui est plus faible. Donc tout ça, ça nous conduit à montrer et à objectiver le fait que ces nouvelles recommandations qui essayent d'intégrer la notion de durabilité dans ces nouvelles recommandations sont effectivement cohérentes avec des indicateurs objectivés de la durabilité qui sont donc notamment euh, les protéines végétales mais aussi des indicateurs euh, des pressions environnementales. En revanche on avait une augmentation du coût chez les personnes qui étaient très adhérentes aux recommandations par rapport à ceux qui ne l'étaient pas, avec une augmentation de 91 centimes d'euros en moyenne entre euh, ces deux groupes de population. Et donc ça, c'est à rapprocher du fait que ces nouvelles recommandations euh, essayent de promouvoir des produits végétaux bio. Dans ce travail-là, on a aussi euh, essayé de regarder la dimension santé. C'est-à-dire, comme ça vous a été présenté tout à l'heure, dans la quatrième dimension de nutrition, de la durabilité, souvent, on approche cette dimension en regardant la couverture des besoins nutritionnels. Mais ça, c'est assez différent, finalement, euh, du rôle de l'alimentation sur la santé à long terme. Pour vérifier ça, on a besoin d'autres outils. Donc ce qu'on a fait dans ce ce travail-là, c'est qu'on a regardé euh, avec une équipe de collaborateurs d'AgroParisTech des modèles d'analyse comparative du risque qui nous permettent, dans des modèles contrefactuels, de dire si telle personne avait tel régime, combien de décès on pourrait éviter avec ce changement de régime et donc quand on comparait les grands adhérents aux petits adhérents aux recommandations, ça nous permettait euh, au total de, d'éviter 35 000 décès en un an euh, grâce à euh, une réduction du risque notamment de maladies euh, cardiovasculaires, donc, euh, que ce soit euh, euh, coronarienne ou cérébrovasculaire mais aussi d'autres pathologies ischémiques et notamment l'hypertension, mais également des cancers comme le cancer colorectal et également le diabète. Donc nous allons passer maintenant aux résultats du laboratoire sur les consommations de bio et de pesticides en lien avec la santé.
0: Donc on s'est beaucoup attaché là à regarder tout ce qui est nature des aliments, donc végétal, animal et donc, un aspect intéressant aussi, lier avec la santé dans le cadre de la durabilité des régimes, c'est tout ce qui est euh, production, modèle agricole et euh, du coup, euh, euh, agriculture biologique et intrants euh, euh, comme pesticides. Donc Pour étudier euh, les liens entre euh, consommation de bio et euh, exposition aux pesticides et euh, risque de maladies chroniques, donc on s'est basé sur des échantillons euh, dans au sein de NutriNet Santé qui allait de 13 000 à 70 000 individus et pour évaluer ces relations nous avons utilisé des modèles de Cox et des modèles logistiques qui sont des modèles euh, épidémiologiques qui permettent euh, d'ajuster sur différents facteurs de confusion qui pourraient euh, jouer sur la relation euh, bio et santé donc par exemple nous, euh, avec Nutrinet, on a énormément de variables, de données. Donc, on a pu ajuster sur un grand nombre de facteurs, comme les facteurs sociodémographiques, euh, du mode de vie, alimentaire, anthropométrique euh, ou hormonaux. Donc, ici, vous avez une synthèse avec ces figures des résultats, euh, qu'on a, des résultats, des études que nous avons menées au sein euh, de, dans Nutrinet Santé euh, relatifs à la consommation de bio et au risque de maladies chroniques. Donc, euh, en haut ici vous avez les résultats concernant tout ce qui est surpoids, obésité et diabète de type 2. Donc, ici, vous avez le gradient de bio, donc avec le Q1 qui représente la référence et le Q5 qui représente les personnes qui consomment beaucoup bio. Et ce qu'on observe concernant le surpoids, c'est que les individus qui consommaient beaucoup bio avaient un risque plus faible d'être en surpoids. De même, les individus qui consommaient beaucoup bio avaient un risque plus faible d'être obèses, comparé à la référence aux individus qui consommaient peu bio. Et on a trouvé aussi des résultats concernant le diabète de type 2, avec les individus qui consommaient beaucoup bio, qui avaient un risque aussi plus faible euh, de diabète de type 2. Nous avons aussi évalué le risque de cancer en lien avec la consommation de bio. euh, Tout d'abord, on a regardé euh, le lien entre consommation de bio et euh, cancer tout type, on a observé une réduction de 25% de risque de cancer chez les personnes qui consommaient beaucoup bio comparé aux personnes qui consommaient peu bio. Et En particulier, nous avons observé que les femmes qui consommaient beaucoup bio avaient un, plus risque, un, faible, un risque plus faible de cancer du sein post-ménopause comparé aux faibles consommatrices de bio. Et de même, on a observé que les personnes qui consommaient fortement bio avaient un risque plus faible de lymphome Comparé aux personnes qui consommaient peu bio. Pour expliquer nos résultats, on a pu émettre plusieurs hypothèses. Une des premières hypothèses, c'est que les aliments bio euh, présentent moins de métaux lourds, comme cela vous a été présenté par Mathieu Touvier, notamment de cadmium, en raison de la plus faible utilisation euh, d'engrais. C'est une des hypothèse possible. Une autre hypothèse est le meilleur profil nutritionnel euh, des aliments bio comparé à leurs homologues conventionnels. Mais l'hypothèse la plus probable, qui nous a semblé la plus probable, c'était la réduction de l'exposition aux pesticides euh, des consommateurs de bio comparé aux non-consommateurs. En effet, les pesticides peuvent avoir une série de propriétés euh, cancérogènes. Notamment, les peuvent, sont, de nombreux pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Ils peuvent aussi altérer euh, le matériel génétique et épigénétique. De nombreux pesticides aussi favorisent le stress oxydant. Et certains pesticides aussi agissent sur les voies métaboliques, et notamment sur les voies concernant les lipides. Et certains pesticides aussi peuvent avoir des effets sur le microbiote intestinal. Comme nous avons observé cette association entre consommation de bio et euh, risque diminué de cancer post-ménopause chez euh, les euh, participants de NutriNet Santé, nous avons voulu creuser ce lien. On a euh, essayé de regarder euh, le lien entre euh, exposition aux pesticides et cancer du sein post-ménopause. Pour cela, dans le cadre d'un travail conduit par euh, une, une doctorante Pauline Rebouillat, nous avons, à partir des, de 25 substances actives dont nous disposions dans notre base de données, établi des profils d'exposition aux pesticides à l'aide d'une méthode de réduction de dimension qui s'appelle la NMF, ce qui nous a permis en fait, d'identifier 4 profils d'exposition aux pesticides à partir des substances actives dont nous disposions. Donc, il y avait un premier profil d'exposition aux pesticides, ici. et Pour ce profil, nous avons observé un risque diminué de cancer du sein chez les personnes qui étaient plus exposées à ce profil comparé aux personnes qui étaient peu exposées. Concernant le profil 3, nous avons observé un risque diminué de cancer du sein post-ménopause chez les personnes qui étaient plus exposées à ce profil comparé aux personnes qui étaient peu exposées et nous n'avons pas observé d'association pour les deux autres profils d'exposition. Donc, évidemment, tous ces modèles étaient ajustés sur différentes variables comme l'âge, le tabac, le niveau diplôme, l'activité physique, les modes de vie et tout ce qui est comportement alimentaire et traitement hormonal, puisqu'il s'agit du cancer du sein. Donc, si on regarde de plus près les molécules associées à la composante 1, donc le profil d'exposition 1, on a observé que les pesticides corrélés à la composante 1, euh, positivement étaient des, posti- euh, des pesticides de synthèse comme le thiabendazole, le profénophos, le malathion ou les et le chlorpyrifos, donc, euh, dont beaucoup d'entre eux sont des organophosphorés. Comme nous avons observé une euh, interaction entre l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, et euh, le profil d'exposition euh, 1, nous avons voulu stratifier euh, sur c'est-à-dire que nous avons regardé au sein des femmes qui n'étaient pas en surpoids ou obèses euh, si l'association persistait et au sein des femmes euh, qui étaient euh, en surpoids. Donc, Ce que nous avons observé, c'est que les femmes euh, en surpoids ou obèses avaient un risque plus élevé de cancer du sein quand elles étaient exposées à ce profil d'exposition aux pesticides que les femmes euh, qui étaient peu exposées. Concernant les composantes de la molécule 3, donc le profil pour lequel nous avions observé un risque diminué, ce qu'on observe, c'est que la composante 3 est corrélée positivement aux pesticides autorisés en bio. Donc Le spinosate, qui est un pesticide, une substance active autorisée en bio, et par exemple l'azadiractine, qui est un pesticide aussi autorisé en bio. Mais surtout, on observe que ce profil d'exposition est inversement corrélé à beaucoup de pesticides de synthèse Donc, on peut dire que ce profil, en fait, reflète une faible exposition aux pesticides de synthèse. Pour euh, interpréter un peu ces résultats euh, concernant euh, le risque de cancer euh, du sein post-ménopause, ces résultats s'inscrivent dans un contexte où on avait très peu d'études en population générale sur euh, l'exposition aux pesticides en lien avec la santé. La plupart des études ayant été menées euh, dans les euh, populations professionnelles, Donc nous, on a observé un risque de cancer du sein diminué pour le Q5 de la composante 3 qui reflétait une faible exposition aux pesticides de synthèse. Ces résultats semblaient cohérents avec ceux de l'étude sur l'association entre aliments biologiques et cancer. Et nous avons aussi observé un risque de cancer du sein augmenté pour les Q4, Q5, donc les personnes fortement exposées de la composante 1 dans le groupe des femmes en surpoids obèses et ce, ce profil d'exposition reflétait une exposition forte notamment à des organophosphorés et ceci est en accord en fait avec des études qui ont été menées euh, dans, des, euh, dans des milieux professionnels notamment chez des femmes d'agriculteurs où on a observé que par exemple l'usage de malathion était associé à des risques plus élevés de cancer du sein une hypothèse parmi d'autres qui peut être émettre, émise c'est le rôle par exemple de euh, l'enzyme PON1 qui participe à la détoxification des pesticides organophosphorés, mais qui est aussi moins efficace chez les personnes en surpoids et obèses. Donc, nos résultats étaient robustes, c'est-à-dire qu'ils étaient demeuraient inchangés après avoir réalisé toute une série d'analyses de sensibilité, Donc, c'est-à-dire après avoir pris en compte par exemple les aliments ultra-transformés dans la relation ou après avoir exclu des cas précoces. Donc nos résultats suggèrent un rôle de certains profits d'exposition aux pesticides dans la survenue de cancers du sein, en particulier chez les femmes en surpoids et obèses.
1: Je vais maintenant vous présenter certains éléments concernant les leviers qui peuvent être activés pour aller vers une transition alimentaire durable. Donc, euh, comme on a pu le voir au travers euh, des travaux euh, présentés précédemment, la végétalisation du régime euh, peut nous permettre d'aller vers des régimes euh, plus sains et plus durables, avec des effets notamment euh, sur la santé qui sont très variés, puisque la littérature... euh, est actuellement croissante sur, sur ces thématiques avec notamment des effets sur l'indice de masse corporelle mais aussi la mortalité et puis toutes les pathologies cardiométaboliques et certains cancers. On sait aujourd'hui qu'il euh, y a certains régimes euh, d'éviction euh, de chair animale euh, qui vont être euh, potentiellement plus riches en certains nutriments, notamment euh, les fibres par exemple, mais aussi certains acides gras ou des vitamines, notamment du groupe B. Euh, mais en revanche, on va avoir quelques freins dans ces régimes-là, puisque ils vont être assez pauvres en EPADHA, les acides euh, oméga-3 à longue chaîne qui sont notamment présents euh, dans le poisson. Et ils vont être aussi pauvres en vitamine B12, en iode, en zinc. Donc actuellement en France, euh, dans les régimes observés, notamment au travers d'un K3, on a pu identifier des nutriments qui ont des apports qui sont non optimaux chez euh, les omnivores. Donc euh, c'est-à-dire tout venant, euh, quel que soit le niveau de consommation de viande, avec des apports notamment en sodium, en sucre et en acide gras saturé qui vont être insuffisants, euh, qui vont être euh, trop importants et à l'inverse des apports insuffisants, notamment en fibres, en vitamine C, en acide gras gras de la série euh, oméga-3 notamment, et puis en iode et en potassium. Cependant, il y a quand même des freins euh, nutritionnels, c'est-à-dire que la végétalisation n'est pas forcément euh, la réponse adéquate si elle est trop extrême, puisque euh, les non-consommateurs de viande peuvent avoir des apports notamment en fer éménique, en zinc, en vitamine A et en vitamine du groupe B qui vont être trop faibles par rapport aux besoins nutritionnels. Donc ça, ça va nous permettre de jouer euh, sur un certain nombre de leviers euh, diététiques euh, lors de la réduction de la viande, c'est-à-dire conserver euh, un minimum de produits laitiers et de lait, de surtout pas éliminer le poisson, c'est-à-dire que si on veut enlever euh, des, des... des produits animaux de notre alimentation, il faut quand même conserver du poisson, et puis on va pouvoir intégrer dans l'alimentation les œufs, les légumes, et puis les céréales ou les légumineuses. Donc Je vais vous présenter des travaux d'optimisation maintenant que l'on a réalisé au laboratoire, où là on va essayer d'identifier une solution alimentaire par rapport à certaines contraintes en partant d'une, d'une situation de départ qui est la situation observée. Donc on a travaillé sur des modèles visant à minimiser les écarts au régime, c'est-à-dire qu'on cherche une solution mais qui soit la plus proche de ce que les gens consomment actuellement pour que ce soit acceptable. Et on va réduire progressivement les émissions de gaz à effet de serre au périmètre de la ferme, on est toujours sur les données dialectes, de façon à identifier une solution, un régime alimentaire avec des consommations en bio et en conventionnel. Et puis, évidemment, on va avoir énormément de contraintes dans ces modèles, à la fois des contraintes sur les nutriments, donc avec un apport énergétique adéquat, les apports suffisants en nutriments. On a aussi pris en compte la biodisponibilité de certains nutriments qui sont plus biodisponibles dans les produits animaux que dans les produits végétaux. On va intégrer des notions d'acceptabilité pour que les consommations ne soient pas démesurées pour un certain nombre de produits, et puis on va aussi intégrer ce qu'on appelle la notion de coproduit, c'est-à-dire que si on souhaite conserver des produits laitiers dans notre alimentation, ça veut dire qu'on a des vaches, donc ça veut dire qu'on a de la viande. Donc ça, on utilise un certain nombre d'équations qui vont nous permettre d'intégrer la petite quantité de viande qui nous permet d'avoir le lait euh, qui est attendu dans cette alimentation durable. Donc les résultats qu'on a pu observer sont les suivants. Donc vous avez, euh, donc ici j'ai présenté le cas de l'alimentation chez les hommes, mais j'aurais pu prendre l'alimentation chez les femmes, avec euh, à gauche les produits animaux et puis à droite les produits végétaux. Et puis dans ces différents modèles, on est parti de la situation observée tout en haut, et puis on a diminué progressivement les émissions de gaz à effet de serre liées au régime pour regarder ce que les gens consommaient. Donc, on a un premier régime ici qui est le régime 0%, c'est-à-dire que notre régime observé, c'est vraiment ce que consomme la population. Et donc, ça, ça veut dire que euh, les apports nutritionnels ne sont pas optimaux. La majorité des gens consomment euh, trop euh, d'acide gras saturés, pas assez de fibres, etc. Donc, notre premier modèle, c'est un modèle où on ne baisse pas les émissions de gaz à effet de serre, où on garde les émissions de gaz à effet de serre observées, mais on impose des contraintes nutritionnelles. Et donc, là, on peut voir que. Dès cette étape-là, on a une modification des consommations alimentaires, que ce soit pour les produits animaux ou pour les produits végétaux. Et puis ensuite, on diminue de manière graduelle les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, ça nous permet de voir quels sont les remodelages qui sont nécessaires de réaliser pour diminuer l'empreinte carbone de notre alimentation. Et donc, au global, on on va avoir une réduction importante quand même de la consommation de produits animaux. hein. Une réduction qui va être marquée pour les produits laitiers, mais aussi moins de viande, avec notamment très peu de viande de, de ruminants au profit de la viande de monogastrique, donc volaille et porc. Et puis pour les produits végétaux, on va avoir une quantité de légumineuses qui va augmenter énormément, comme c'est attendu au regard des résultats de la littérature. Donc dans ce travail-là, on a pu montrer. Euh, que le régime actuel et sa production étaient responsables d'une grande part euh, des émissions de gaz à effet de serre, mais qu'il était tout à fait possible de réduire très largement les émissions de gaz à effet de serre, donc de 50% en modifiant les modes de consommation. Donc ça, ça veut dire diminuer les consommations de viande en privilégiant les viandes de monogastriques et en, en limitant la viande de ruminants et puis également en augmentant et en variant les consommations de produits céréaliers et de légumineuses ou encore les produits à base de soja. Donc on avait également réalisé ces résultats en n'intégrant pas le soja dans nos modèles de façon à essayer de voir s'il y avait quand même des solutions sans que le soja soit intégré. Et donc au vu de ces différents facteurs de, limitants de la végétalisation... Il est vraiment important, quand on veut réduire l'empreinte environnementale, de bien choisir les aliments qu'on conserve dans notre alimentation de façon à couvrir euh, les besoins de certains nutriments qui vont être des nutriments limitants des freins, c'est-à-dire le fer, le zinc, la vitamine du groupe B, B6, B12, le sélénium et l'iode. Et puis, il faut faire attention aussi à limiter les apports en phytates parce que les phytates euh, favorisent, Enfin, défavorise la biodisponibilité du zinc. C'est-à-dire que si on diminue le zinc dans, dans l'alimentation parce qu'on mange moins de produits animaux et qu'en plus on mange beaucoup de céréales complètes qui sont riches en phytates, bah là on va effondrer euh, nos, nos, notre zinc biodisponible puisque le peu qu'on apporte par l'alimentation ne va pas euh, être euh, intégré. Et donc, euh, il faudrait aussi identifier des céréales qui soient peu consommatrices d'eau, parce qu'on a également montré dans certains travaux que euh, les céréales complètes étaient souvent euh, plus demandeuses en eau euh, que euh, les céréales non complètes. Alors, euh, quel régime euh, préconiser pour une transition alimentaire durable Donc, comme ça vous a été présenté tout à l'heure, il y a plusieurs pistes. Tout d'abord, le régime hitland 7 qui vous a été présenté, euh, sachant que l'alimentation est, est vraiment un des leviers les plus puissants euh, pour rendre euh, l'alimentation plus durable, que ce soit pour la santé humaine ou la santé planétaire. Et donc, euh, ça, ça veut dire que les, le consommateur va être fortement impliqué. Et donc, c'est en jumelant les efforts du consommateur et les efforts des producteurs qu'on pourra réussir à répondre à ces questions. Donc il y a quand même des travaux à poursuivre, c'est-à-dire que les recommandations du Hitland 7, en fait, elles doivent maintenant être déclinées dans différents contextes culturels. Je vais vous montrer quelques résultats ensuite. Il faut également évaluer la qualité nutritionnelle de ces régimes-là, notamment dans des populations sensibles, notamment les personnes âgées qui ont des besoins qui vont être différents de la population adulte. Et puis, Il y avait une nécessité également de construire, enfin de mener des travaux méthodologiques pour réussir à avoir un indicateur euh, d'adhérence à ce régime. Donc, on a construit un indicateur euh, il y a quelques années maintenant euh, pour refléter de manière très discriminante les niveaux d'adhérence au régime hitlante 7. Et donc, le premier article qu'on a publié était un article sur les empreintes environnementales, toujours à partir des données de dialecte. Et on a pu montrer que plus euh, la. Le régime était adhérent au régime Hitland 7 et plus les pressions environnementales étaient faibles, avec notamment une diminution très importante de par la végétalisation, de l'occupation des terres et euh, des émissions de gaz à effet de serre. On a aussi testé dans ce travail les, la qualité nutritionnelle de ce régime. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a des régimes qui sont très végétalisés, on peut avoir un certain manque en certains nutriments. Et donc on a effectué un travail très précis pour essayer de calculer les prévalences d'inadéquation. Et donc on a pu montrer qu'il y avait certains nutriments pour lesquels on avait une très faible euh, prévalence d'inadéquation, notamment pour les vitamines et les minéraux, mais on avait aussi certains nutriments euh, pour lesquels la prévalence euh, était importante, et c'était notamment euh, le cas du zinc, par exemple, avec euh, une prévalence d'inadéquation qui était plus forte chez les grands adhérents. Et puis on a pu montrer aussi dans ce travail qu'il y avait une certaine cohérence entre le régime it 37 et les recommandations du PNNS, puisque les recommandations alimentaires du PNNS étaient plus respectées dans le Q5, les grands adhérents du régime IT. On a regardé aussi les associations entre ce régime et des indicateurs de santé, donc grâce aux données prospectives de l'étude Nutrinet de Santé. Et donc, on a pu montrer qu'on avait une réduction sensible du cas de cancer, mais qui était très modulée par l'indice de masse corporelle. Et donc ça, en creusant un peu pour essayer de comprendre pourquoi, alors qu'avec le, le PNNS, on avait une réduction du risque de cancer. Dans le régime Hitland 7, il y a plusieurs composantes alimentaires qui ne sont pas spécifiques. Par exemple, la charcuterie, elle est intégrée euh, à la viande rouge. Or, euh, consommer 100 g de viande et 100 g de charcuterie, ça n'a pas les mêmes effets sur la santé. Donc ça, ce pas pris en compte. Seconde chose, euh, l'alcool n'était pas intégré, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des gens très adhérents au régime 7 mais euh, qui avaient des très grosses consommations d'alcool. Donc du coup, on perdait en discrimination du score. Et puis, euh, on avait aussi un effet très fort de l'indice de masse corporelle et on est actuellement en train de travailler sur les liens entre euh, la prise de poids au cours du temps et ce régime. Et puis, on a aussi stratifié euh, par sexe parce qu'on avait des interactions avec des effets qui étaient différents chez les hommes et chez les femmes. Et on avait une réduction euh, du risque de cancer qui était significative chez les femmes mais qui, à nouveau, était atténuée quand on on ajustait sur l'indice de masse corporelle. On a également regardé les maladies cardiovasculaires et les cancers combinés pour avoir une approche pathologie chronique. Et donc là, à nouveau, on avait une petite diminution mais qui était très modulée par l'indice de masse corporelle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a stratifié sur cette consommation d'alcool qui n'est pas prise en compte dans le régime Hitland-7. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que chez les petits consommateurs d'alcool, on avait une réduction euh, du risque de pathologie chronique chez les grands adhérents. Mais par contre, chez les grands consommateurs d'alcool, cet effet protecteur de l'alimentation disparaissait euh, avec euh, un effet protecteur qui n'était plus observé. Donc, euh, Maintenant, Julia va vous présenter la dernière partie euh, de ces résultats pour vous présenter les transitions alimentaires en cours.
0: Donc, une question qui se pose maintenant, c'est est-ce que euh, les transitions alimentaires en cours elles vont vers plus de durabilité ou au contraire, euh, on, on va vers moins de durabilité Dans le cadre de nos travaux également, en 2022 a été lancé le projet Transfood, qui est piloté par Emmanuel Kess et qui est financé par l'Agence nationale de la recherche. Ce projet euh, est un projet transdisciplinaire qui vise à évaluer, à l'aide d'une approche multicritère, les transitions alimentaires en cours et les caractéristiques individuelles associées. Il vise aussi à mesurer les impacts de ces trajectoires sur la santé et l'environnement et si on a des trajectoires différentes selon les groupes de population, selon euh, les euh, groupes euh, sociodémographiques euh, et leur euh, appartenance à tel ou tel groupe Afin, in fine, de proposer euh, des leviers adaptés selon les euh, différents groupes de population. Donc, dans ce cadre, on a euh, à nouveau euh, administré le questionnaire de fréquence alimentaire bio que nous avions administré en 2014. Nous l'avons administré en 2018 et en 2022 afin de pouvoir évaluer les transitions alimentaires sur une période de presque 10 ans. Pour calculer la durabilité des régimes alimentaires, au cours du temps, nous avons construit un score a priori. Donc, C'est un travail qui a été réalisé dans le cadre d'une thèse. Et ce score a priori, en fait, il regroupait les différents, les différents domaines de la durabilité de l'alimentation, tels que décrits par la FAO. Donc, après une revue euh, des principaux indicateurs utilisés euh, dans la littérature pour évaluer la durabilité, nous avons euh, retenu sept critères. Donc, pour l'environnement, nous avons retenu le PRSIP que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est un score générique qui permet de prendre en compte euh, différentes pressions environnementales. On a, nous avons aussi, dans, euh, pour euh, le domaine environnemental, inclus la consommation de bio comme un proxy de biodiversité et de contamination. En ce qui concerne le domaine nutritionnel, donc la composante nutritionnelle, donc nous avons inclus le pan de diète, qui est un score qui reflète la probabilité d'adéquation nutritionnelle, et nous avons pris en compte aussi la balance énergétique. Donc si les besoins énergétiques s'éloignaient beaucoup des apports énergétiques. Pour la composante économique, nous avons utilisé la part du budget dédié à l'alimentation, et pour la composante socio nous avons utilisé un index qui évaluait la fréquence d'achat en circuit court et la fréquence de consommation de plats préparés. Donc, au final, ce, le score, donc ce Sustainable Diet Index, allait de 4 à 20, avec des régimes avec des scores plus élevés qui indiquaient des régimes plus durables. Donc, pour euh, utiliser ce score, nous l'avons validé. Nous avons notamment réalisé une étude de la validité du construit du SDI, c'est-à-dire que nous avons évalué si l'indice mesurait correctement le concept théorique du phénomène d'intérêt, donc si le SDI reflétait bien la durabilité des régimes alimentaires. Pour évaluer cette validité de construit, nous avons comparé ce score, donc le SDI, à d'autres assiettes dites durables, développées par d'autres institutions, comme l'assiette LiveWell euh, euh, du WWF ou l'assiette After de Solagro. Donc notre stratégie a consisté à comparer les variations de consommation alimentaire entre le cinquième quintile du SDI, donc les perso- le plus durable selon le SDI, et le premier quintile de SDI. Et nous avons comparé ces variations avec les différences relatives des assiettes durables et le régime moyen observé lors de l'enquête 1K2, qui est une enquête représentative de la population française en termes de consommation alimentaire. Donc ce que nous avons observé, c'est que nous avions des tendances identiques, par exemple pour euh, tout ce qui était aliments émetteurs de gaz à effet de serre, comme le bœuf, le porc et le mouton, et que nous avions aussi des tendances identiques, par exemple pour les légumes, qui sont faibles émetteurs de gaz à effet de serre, mais que nous avions, par exemple, une variabil- une, des différences concernant euh, le fromage. Donc, quelle évolution sur 4 ans Est-ce que les régimes sont devenus plus durables sur 4 ans donc ce, ce travail a été réalisé par la doctorante Joséphine Brusnin et dans cet échantillon, nous avons inclus environ 16 000 NutriNotes qui avaient répondu au questionnaire en 2014 et en 2018. Et ce que l'on observe, c'est une diminution du SDI au cours du temps. Donc cela veut dire que les régimes sont légèrement moins durables en 2018 par rapport à 2014. Et cela est dû notamment au fait que les régimes sont moins abordables. Donc la dimension socio-économique de la durabilité diminue. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'on a des différences selon le genre. Par exemple, les femmes diminuent moins leur SDI, donc elles diminuent moins la durabilité de leur alimentation. Elles augmentent même leur score environnemental, c'est-à-dire que la durabilité de leur régime en termes environnementaux est meilleure en 2018 qu'en 2014. Donc, Pour conclure, que nous ont enseigné Quel quel enseignement peut-on tirer de l'étude de la durabilité dans le NutriNet Santé en premier lieu, c'est que nous avons observé des associations protectrices de la consommation de bio sur la santé. Et une hypothèse que nous avons émise, c'est l'exposition plus faible aux pesticides chez les personnes qui consomment beaucoup bio. À ce titre, les recommandations du PNNS préconisent de consommer des produits végétaux en bio si, on le, si nous le pouvons, pour limiter l'exposition aux pesticides de synthèse. Ce que l'on a observé aussi, c'est que l'adéquation... Il y a un écho, non L'adéquation aux recommandations du PNNS étaient associés à des risques plus faibles pour la santé et à une diminution de l'impact environnemental et permettaient de diminuer l'exposition aux pesticides, mais que le coût monétaire de ce régime était légèrement plus élevé. Un des points aussi très importants et saillants de nos études, c'est qu'une très forte végétalisation des régimes est nécessaire pour diminuer nos pressions environnementales via la diminution de la viande de ruminants, la diversification des féculents en particulier complets, et euh, l'augmentation de la consommation euh, de légumineuses. Euh, euh, une autre, euh, un autre enseignement, c'est que toutes les étapes de la chaîne alimentaire doivent être prises en compte lorsque l'on évalue la durabilité euh, des régimes alimentaires. La production joue un rôle majeur, notamment pour tout ce qui est euh, émission de gaz à effet de serre, mais comme nous l'avons vu, la transformation peut aussi jouer un rôle, par exemple sur le critère euh, de demande en énergie. Euh, quelque chose de très important, enfin, c'est qu'aucune dimension euh, de la durabilité ne doit être remise, ni la dimension environnementale, ni nutritionnelle, ni socioculturelle, ni économique. On a vu que les régimes euh, qui étaient plus adhérents au euh, programme national nutrition santé étaient aussi légèrement plus coûteux. Et enfin, euh, nous avons observé que les trajectoires alimentaires en cours, en tout cas dans NutriNet Santé, ne vont pas systématiquement euh, dans le sens de la préservation de la santé et de l'environnement. Donc, tous ces résultats, et en particulier les derniers, indiquent l'urgence de mise en œuvre de mesures politiques à la hauteur des enjeux, en particulier si on veut euh, rester et atteindre les, les projections de facteur 4 euh, émises par euh, les accords de Paris. Donc, pour conclure, tous les leviers d'être, doivent être actionnés et plusieurs études ont montré qu'agir coûtera moins cher que le business as usual. Par exemple, une étude, un édito de Nature indiquait que le coût d'une transition vers des régimes plus végétalisés était estimé à 30 milliards de dollars, mais que les bénéfices économiques étaient très, euh, très supérieurs. Donc je tiens à remercier, nous tenons à remercier tous les Nutrinotes qui ont permis de réaliser ces études, tous nos partenaires et tous les collègues de, de, de l'ERN et euh, en général qui ont participé au projet Bionutrinet et euh, Transfood. Donc ici, une des petites images pour vous indiquer, puisqu'on parle de santé publique, il n'y a pas de santé publique sans santé planétaire. Et je vous remercie de votre attention.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.